0: 欢迎收听日常领导力，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。好，又到了我们呃日常领导力 Podcast 的时间哦。这个礼拜我们讲第五项修炼的第三章，我们第二章讲的是这个学习智障嘛，还有几样这个、呃、教大家不要做的事情哦，不要做的事情。那第三章，第三章要跟各位介绍一个东西，叫做啤酒游戏。它是一个类似桌上游戏吧，啊、哦，它用这个桌上游戏来看系统思考，啊、哦，经过这个游戏来看系统思考。那其实啤酒游戏它是蛮有名的一个游戏，它跟 supply chain 跟供应链。有很大很直接的相关性哦。那等一下我会跟各位讲一下，就是这整个这整个章节都在讲啤酒游戏，然后它发生的情况。其实很多人对这个啤酒游戏，就是他作为一个游戏的人下去参与，得到的结果，其实大部分的人都蛮惊讶的，觉得诶、欸、怎么结果会这样？好。就是跟你的想法、跟你预期的结果，其实有很大的差距，而且大部分的人都是会感到挫败的哦。好，那啤酒游戏的结果啊，告诉我们一个结论，就是问题大部分都源自于人类思考以及互动的基本习性哦。这个是这个整个章节我们想要表达的。好，那在啤酒游戏里面哦。有三个主要的角色，啊，三个主要的角色。第一个角色是零售商，啊，零售商就像你平常去 Seven Eleven， 啊，这样子一个小店、小卖店的零售商。第二个是批发商，批发商就是盘商了、啊，啊，就是我批大量的货，啊，我有一个仓库，我批大量的货，我来卖的，这个叫批发商。然后啊，最大的当然就是工厂，就是制造商，啊，制造商。的行销主管有这三个角色：零售商、批发商，还有制造商。好，那我们首先啊，从零售商小卖店的角度来看一下啊。假设你是一位零售商，你可能是一家二十四小时营业的 Seven Eleven 管理者啊，或者是你是一个小镇里面的这个。干吧店、小卖店，然后或者是你也是可以是在这个偏远公路旁边专门在卖酒的一个小店，无论你的商店是怎么样子哦、啊，或者是你销售任何的东西，总之啊，啤酒啊，啤酒就是你最主要的营业项目啊，然后。每周一次会有这个卡车司机到你店的后面啊后门，然后你就给他一份你这个礼拜要订货的订货单，好、啊、上面要写说，诶、欸、你要买哪些品牌？那这个品牌要买多少箱？哦、啊，例如说我要买台皮啊0 0箱，然后我要买这个台个老虎几箱这样子，每一个牌子啊几箱这样子，那你就写一张出货单，那卡车司机他就是来。交完 货， 然后 啊， 会把你的这个订单 啊， 交给这个批发商去处理啊。那你的订单 哦， 从你这个写订单到这个货 啊， 到你的啤酒真正到你的商店 了， 平均大概要四个礼 拜， 要四周 哦， 大概要四周。然后 啊， 你跟你上游的这个啤酒批发商。从来没有直接见面过，也从来没有聊过天，就是靠着这张纸，靠着你的这张每个礼拜的订货单来沟通消息。好，那你店里面有一种啤酒叫做情人啤酒，情人啊、哦，情人眼里出西施的情人，情人啤酒的销售非常稳定。那这几个啤酒啊，是由一个小工厂哦，大概离你的店大概200公里。以外，一个小小的小工厂在制造生产的，它不是不是说很超级流行，不是很大的品牌，而且这个品牌啊，它基本上不做广告，可是它就是很规律，每个礼拜基本上你大概哦差一点点，就基本上就是四箱啤酒，我就是可以稳稳的这样卖掉，而且啊，可以确定的是。买这个情人啤酒的顾客，大部分都是二十岁左右的年轻人，也没有固定的偏好，但是也不知道为什么每当有一个客户转去买其他品牌的啤酒的时候，就会有另外一个新的人来接替啊买情人啤酒。为了你确定啊，为了你要确定说，诶，我有足够的这个库存，足够的情人啤酒来卖。你随时都保持十二箱的库存量啊。你每个礼拜固定卖四箱，但是你库存要有十二箱。所以啊，每个礼拜你也是都习惯，就是我在订四箱啊。我店里面有十二箱，但是我每个礼拜卖出四箱，我所以我每个礼拜就在订四箱这样子。久而久之，你就把这个四箱的周转率。当做理所当然，甚至啊，你在发订单的时候，还会不知不觉的时候自己说出来啊、哦，对对对，情人啤酒四箱。在十月的第二周，情人啤酒的销售量突然增加了，它从四箱变成八箱啊、哦，卖掉的数量变多了，那你觉得哎还不错，我的店里总共有十二箱。啊，十二箱，然后我上礼拜叫了四箱，卖掉四箱，再卖掉四箱，卖掉八箱，我还剩下八箱，我的店里面还剩下八箱。你也不知道为什么突然销售量增了一倍啊，可能有人办宴会还是怎么样。为了补充额外卖出的四箱，你就把订单上面的数量。提高为八箱啊，因为我卖了八箱嘛，我就把它提高成八箱，让你的库存回复到我们原本的水位，也就是十二箱。好，到了第三个礼拜，奇怪的是，哎，你又卖出了八箱情人啤酒，你会觉得说，哎，到底原因是什么？哎，可是也没有特别促销的活动啊。可是啊，有一个客户进来打断了你的思绪哦。好，可是在这个时候啊。这个卡车司机来了，送货的人来了啊、哦！所以关于情人啤酒的事情，你还没有机会好好的去想。你看着送货单，看到他这次送来你四周之前所订的四箱啊、哦，四周之前所订的四箱，你现在手上的库存只剩下四箱了，因为这个礼拜又卖八箱，但是只进四箱，所以啊，除非接下来销售量下降。不然这个礼拜如果还是卖八箱的 话， 你的店里面你会把所有的情人啤酒都卖 光， 因此你至少要订八箱才能赶得上销售的速度。但是 啊， 为了安全起见 啊， 你订了十二 箱， 这样子你心里就想 了：， 假如我卖掉八 箱， 我订了十二 箱， 那我的库存水位又恢复到原本的十二 箱， 这是我的安全的一个库存量。等到第四周。的星期二，你找一个时间跟这个一两位年轻的顾客问，结果发现啊、哦，原来啊有一个新的 NTV 在电视频道播出，那那个乐团在他们歌词的最后一句啊，是唱说“我喝下最后一口情人啤酒，投向太阳”，哇，所以就造成了这个情人啤酒开始大家知道有这个啤酒就想要买。当然，销售量上来是好事情，但是假如你的店里面都没有库存，那你就是丧失掉赚钱的机会啦、啊。啊、哦！好，到了第四个礼拜，这个卡车司机送来送来了五箱啊、哦，所以你剩下一箱库存，你觉得有一点懊恼，但是也不错。那你知道说，哎，之前你已经。特别多订了几箱，可是想一想，这个需求量搞不好还会再进一步上升，所以这次再给他订更多，订了十六箱。好，第五周，第五周这个卡车司机来了，你仅存的一箱情人啤酒卖光了，然后啊，你收到了七箱情人啤酒，还记得吗？这是你之前订了八箱哈、啊，那收到了七箱啊，可是啊，这七箱啤酒一下就卖光了，你。的库存完全就被清空，所以你就在想说，嗯，只好再另外再订十六箱吧。然后啊，到了下一周，到第六周，哇，很多客人一支就来店里面看看有没有情人啤酒。然后啊，有两位客人还特别把这个电话跟姓名留下，说，哎，你货来了，赶快告诉我,我会马上过来买哦。所以他们两个保证有两箱新的一批啤酒送到。哇，只有送六箱，你订了八箱，但是只送到六箱。好，那你把那两箱送给啊之前特别预定的客户，然后啊就剩下四箱啤酒，一下就卖光了。又有两位客户把他们名字跟电话留给你，啊，做那个预定。你要你就想说啊，要是我的货架不是空的，不知道已经卖掉多少啤酒了。可是啊，这个情人啤酒这个牌子的啤酒啊。其实不只是你的店哦，这整个地区啊，所有的商店啊都没有货啊，都没有货，所以这个啤酒受欢迎的程度要，要在在持续的增加。然后啊，你在看着哇，这个空空的货架，看了两天之后，你觉得啊，如果不再订十六箱是不对的，甚至你心里面在挣扎，是不是要再订更多？是不是要再订更多？到了第七周，哎。卡车只送来五箱啤酒、欸，哇！那你又要面对空空的货架一个礼拜。你把货给了预定的客户，不到两天，剩下的啤酒就卖光了。这一周更吓人，有五个客户预定跟你预定五箱啊，所以你又再订了十六箱，然后再祈祷你的订单赶快到货。于是。到了第八个礼拜、第八周，你对情人啤酒的注意比你其他牌子的商品更加注意。每当有客户来买这个看起来不显眼的情人啤酒，你都会特别注意。大家似乎都在讨论情人啤酒，你特别希望卡车司机赶快送来我订的十六箱啤酒，但是卡车司机只送来五箱。五香，你这什么意思啊？这个事情我不知道，我猜啦，他们这个工厂收到的订单比他们库存多太多。不过我知道我，我我觉得你应该再过几个礼拜就会收到货啊！等几个礼拜，拜托，这、那个时候你光应付。这个预定的客户，你这五箱就已经卖完了，整个礼拜货架上面全部都是空的，这对你商店的声誉会造成什么样的影响呢？所以这次你想一想，不行不行，我订二十四箱。天哪，又继续往上增加了。好，现在呢，这个就是零售商遇到的一个情况。接下来我们换一个角色，我们从批发商的角色来看看。哦， 批发商就是这个从工厂那边 卖， 然后卖给小卖店的这个角 色， 批发商哦。那批发商其实跟零售商有点 像， 什么地方很像 呢？ 就是他跟制造商联络的方式也是用订单 啊， 写在一张纸上面。只是 啊， 这个数量 哈， 这个数量因为是批发 商， 它的量比较大。他用的单位不是箱，他用的单位是一卡车，好一批就是一卡车。所以他从小卖店那边拿到的订单是，比如说四箱啊，每个礼拜四箱。但是啊，他跟制造商、他跟工厂在订的时候，其实是订四个卡车，哦，四批四个卡车。然后他的库存，批发商的库存是12个卡车的量，好，那到了第八周，就像零售商一样。批发商所面临的这个挫折跟这个气氛是一样的。我明明就订了一大堆，为什么都没来？情人啤酒一向是非常可靠、非常稳定的品牌，但是啊，在几周之前，订单的数量突然就急剧上升。再来那一周啊，从零售商来的订单还是持续增加。到了第八周。大部分零售商所订购的啤酒数量已经是平常的3到四倍了。OK， 一开始你的仓库里面有额外的库存，因为你有12卡车的量。OK， 我可以满足零售商额外的需要。然后啊，而且你注意到情人啤酒的销售有增加的趋势，马上也跟制造商提高订购这个啤酒数量。但是啊，一样到货的时间是4个礼拜之后。到了第六周，你在新闻上看到一篇关于流行音乐录影带，也是 n t v 的文章之后，你又更加一步的去提高订购量，增加到每周二十卡车哦。第六个礼拜，原本我们每个礼拜只订四个卡车哦，我们现在订到二十卡车是什么？五倍耶！哦，但是你需要这么多，因为这个啤酒受欢迎的程度，你从你的零售商那边、从市场那边判断，根本就是两倍、三倍、四倍不断的这个需求在增加。到了第六周，你所有仓库里面库存的啤酒全部都送出去了，但是你欠零售商欠的货，哇，多的惊人。有几间比较大的这个连锁店还急着打电话找你，但是你库存里面。的情人啤酒啊啊，一个都没有，一箱都没有。不过你知道，再过几个礼拜，你多订的啤酒一定会送到，只是需要再耐心多等几个礼拜。OK， 到了第八周啊，你也等不及了，赶快打电话给制造商，问工厂，哎，有没有办法加速他们的交货？而且你在这通电话还把你的订购量再增加到三十卡车，你才发现。他们两个礼拜前才增加生产量，他们刚刚才知道，才觉得说啊，需求增加，但是怎么会慢成这样？哇，第九周到了，在此之前，你每个礼拜从零售商那边接到大概二十卡车的订单，但是你都没有货。上个礼拜结束之前，你的欠货又多了二十九卡车。啊， 你的员工 啊， 已经对这些打电话来催货的这个电话已经司空见惯 了， 甚至他们觉得 说， 哎， 你就装一个打录 机， 专门来说明情人啤酒的事情。但是你有信 心， 在这个礼 拜， 你应该可以从工厂那边收到一个月之前订的二十卡 车， 但是他们只送来六卡车。显然工厂那边也缺货，然后啊，比较大的生产运转现在才开始慢慢的出货。你打电话给比较大的几间客户，跟他们保证说：“哎呀，他们订的啤酒不久很快就会送到了。”好，到了第十周，还是令人怒气冲天的一个礼拜。你原本会预期收到至少二十卡车的啤酒啊，结果他们交给你。只有这个工厂只有交八卡车的量，天哪！我订了二十卡车，你才来八卡车。然后啊，打电话去工厂，没有人接，因为全部的人都在工厂里面全力生产。在这个时候啊，各家零售商都在疯狂销售啤酒，因为你接到空前的大订单。这个礼拜你收到的订单是二十六卡车，哇！你要卖掉你你的接到要卖掉的订单是二十六卡车，但是你库存呢？只有八个卡车，完全完全就不够。所以你想一想，万一我都没有办法供货给我的客户，他们可能会转向跟别的批发商拿货。所以你就跟工厂订了40卡车啊，四、哦、十卡车的这辆。到了第11周，你发现你自己在仓库附近酒吧吃午餐的时间特别长，因为你很怕你的客户打来的电话。情人啤酒的工厂只送来12卡车，你也你打电话给他们工厂也是都没有人接，你联络完全联络不到。然后啊，你有超过100卡车的订单要等着补货，已经订还没有交的77卡车量，再加上这个礼拜又新追加的28卡车，你必须得到啤酒，于是。你又跟工厂再订四十卡 车， 到了第十二 周， 局势更明白了。对情人啤酒的需求变化程度远远高过你的预期。你想到假如有足够的存 货， 你可以赚多少 钱？ 就叹口 气， 认了。这个工厂怎么可以对你这么 样？ 为什么长期缺货的需求会上升的这么 快？ 啊， 我哪有办法跟得上 啊？ 你所知道的一切就是，千万不要再进入这个状况了。因此，你再订了六十卡车。接下来的四个礼拜，需求量继续超过你的供应量啊、呃，就是供不应求啦。供不应求。事实上，到了第十三周，你仍然欠你的客户一大堆货。到了第十四周、第十五周，你终于开始从。工厂那边收到比较大量的出货了，同时啊，从客户从零售商那边的订购量稍微下降了一点点。你想啊，可能是之前上个礼拜他们多订了一点，那反正现在任何有助于降低欠货的事情都是好的。到了第十六周啊，你几乎哦，你终于几乎拿到前几个礼拜所要求的所有啤酒，五十五卡车辆。哇，这些啤酒太多了，你必须要用这个展板把它叠起来。这些货很快的卖出去，一个礼拜下来，你期盼你的客户、你的零售店的订单再进来。但是啊，你看到订单全部都是相同的数目，就是零零零零零，全部都不订了啊！这些人出了什么毛病啊？哎，四个礼拜以前他们还大声吼着跟你要货要啤酒，现在他们一箱也不要了耶！全部通通都不要！突然之间，突然之间，你觉得有一股寒意从你的心底上面冒上来，决定要把刚刚送给制造商、要给这个工厂的订单上面24卡车全部都删掉。从一开始到现在，已经第17个礼拜了。这时候，你又收到60卡车的情人啤酒，但是你客户给你的订单仍然是零109卡车的库存。在你的仓库动也不动，你每天在这个仓库里面走来走去，就是卖不出去。你心里就想说，这个礼拜客户订的货应该会多一点吧，毕竟那个该死的 NTV 还在播出。你心中在想说，要是这个客户再不来订货，也把他们每一个都打入十八层地狱。可惜的是啊，这一次客户给你的订单又是挂零。你给工厂的订单自然也是零，可是工厂还是继续把啤酒送来。这个礼拜又送来六十卡车，实在太过分了。难道他不知道我们的处境、我们的情况吗？为什么工厂、为什么制造商还要把货运来？这到底什么时候才会结束啊？好，这个是批发商的情况。最后，我们来看一下工厂制造商的变化。假设啊，你是四个月以前哈，这个受雇来负责这一家啤酒制造商的行销主管。情人啤酒只是它几项主要产品的其中一项。这是一家小型的制造厂。以品质闻名，行销不怎么样，所以公司来找你来加强行销。显然呢、啊，你做对了一些事情，因为你才 o n 不到两个月，新的订单的数量就开始往上升。到了你负责这个工作第三个月，哇，情人啤酒的订单达到每周四十批，比起你刚接手的时候只有四批，哇，这个大幅的成长，你觉得非常满意。但是你的出货量。只有30批哦，接不上。那工厂内也有欠货的问题，在这个工厂，你决定要做制作一瓶啤酒，从啤酒决定开始做到真正的出货，至少需要两个礼拜的时间。所以啊，你会在仓库保持几批啤酒的库存，那也是很合理的。但是这些库存在第七周就出光了。而且这只是刚进来订单开始上升两个礼拜之后的事。下个礼拜你有九批订单没有办法交，还有二十四批新的订单，可是你只能送出二十二批。这个时候就是你越欠越多，但是你在公司已经成为英雄了。厂长被每一个员工奖励，把工作时间延长一倍，而且呀、啊、一直在招人，那很高兴一直在面试。你的运气好，其实是因为这个 N t v 提到了情人啤酒。你从第三个礼拜、第三周这个信件，青少年的信件知道这件事情，但是到第六周才看到。这个 NTV 对订单上升的影响，甚至啊，到了第十四周，工厂仍然赶不上这个交货。你不断要求要做更多的量，你想啊，今年我的奖金不知道有多少，太好了！甚至我可以这个要求抓一个趴数当做我的奖金，搞不好我可以在行销周刊上面看到我自己的脸变成封面。到了第十六周啊，终于你的供给跟需求达到了平衡，工厂卖出工厂做出来的量终于跟我们订单的量是一样的。可是到了第十七周，隔了一周，诶、欸，你的客户、你的经销商、批发商只订了十九批的货，整个掉下来。到了第十八周，他们甚至就完全不再订购情人啤酒了，而且订单上你可以看到是被整个被删掉。到第十九周，你的仓库里有一百批情人啤酒的库存，但是这个销售的业绩仍然挂零。同时，你之前、你过去所要求大量制造的情人啤酒还在不断的制造中。你战战兢兢的打一通电话给老板说：“啊、呃，最好把生产呢、啊、延缓一两周。”啊，我们碰到了一些情况啊，呃、啊，可是我觉得这应该是暂时的啦。啊，相同的模式又这样继续延续了四个礼拜，第20 21 22 23周，你一直在祈祷有人能够订货，可是你不断的在找借口。你就说啊，这个批发商跟零售商胡搞啦。上个礼拜疯狂要货，上个月疯狂要货，这个月突然什么都不定，哇、哦，都是新闻跟这个 NTV 制造了这种虚拟的这个假的需求啦。你在第二十四周借用公司的汽车去拜访，第一站就是批发商的办公室。这不仅是你们第一次见面，也是你们第二次的交谈。因为一直到这个危机发生之前，根本就没有什么事情好说的。你们彼此面色凝重的打个招呼，然后啊，批发商就带你到后面的仓库。批发商说：“我们已经两个月。”都没有收到我们的客户、我们的零售商任何一张情人啤酒的订单，我完全就不了解发生了什么事。你看，还有220卡车的力量在我的仓库里，你们一起断定，一定是发生了需求暴起暴跌的现象。消费大众的需求是反复无常的，你们共同做出了这个结论。在你回到公司的路上呢，一时兴起就跑到一边啊，跑到一家路边的零售商停一下。那运气不错，这个老板小老板在店里面，你就跟他自我介绍，然后你就看到老板脸上硬挤出笑容啊、哦，他就跟你讲啊、哦，来，你知不知道几个月之前我多想要掐死你？为什么？你看。我们后面的房间还有九十三箱没有卖掉的情人啤酒，照现在这个销售的速度，我们要再下下一次的订单应该是六个礼拜之后的事情。六周哦，你自己心里在盘算着，然后你拿起你的计算机，如果这个地区每一家零售商都等待六个礼拜再来订购啤啤酒，然后啊，每周只订几箱。那大概需要一年甚至一年以上，才能让我们刚刚去拜访的批发商220卡车的库存量降下来。你就说哇天哪、啊，这个悲剧到底是谁让它发生的？然后啊，零售商说那不是我们的错。NTV 开始播出。的时候，我们一直都是每个礼拜就是固定卖四箱啤酒。那接下来，哈，那个 NTV 一播出，我们就卖掉八箱，然后销售量突然就增加。可是为什么销售量会到现在会变成连一箱都没有呢？零售商就说：不不不，你不了解，需求从来就没有迅速增加过，顾客也都没有停止过购买，我们每个礼拜仍然卖出八箱啤酒。可是之前我们需要啤酒的数量不够，你们都没有送货给我们，所以我们只只好不断的订货啊，要确保有足够的数量跟上顾客的需求。然后你就说，你代表工厂就说，可是我们都按照这个你们需要的速度把啤酒送出去啊。零售商就说，那可能是批发商搞砸了吧？我也在想，我是不是要去换我的这个供应商，换我的批发商？无论如何，我希望你们。举办一些促 销， 或是其他办 法， 能让我赚回一些本 钱， 把我这九十三箱的库存卖掉一些。啊， 天 哪！ 你从这个零售商回到你公司的路 上， 你就在想 说： 天 哪， 我的辞呈要怎么 写？ 显 然， 你会因为这项危机所造成的工人解 雇， 或者是关闭生产 线， 受到责备。就像是批发商责怪零售商，零售商责怪批发商，那这两个都想要骂你一样。至少现在离开还能带着一些尊严，只要你能想出一些解释说明这不是你的错，你也是被害人，你不是凶手。你看出了这么大的问题，我们是不是直觉上都觉得说一定是有人搞砸了？一定是哪里出了问题，对不对？其实你从这个故事，你发现什么？没有一个人的用意是坏的哦，每个人的决策都很合理，都很正常。而且啊，这近二十年、近三十年，啤酒游戏在各个这个讲坛或是训练研讨会被演练了好几千、好几万次。哦，各种背景的人、各种年龄、国籍的人都有玩过这个游戏。但是啊，每次玩这个游戏，相同的危机还是发生。一开始是大量缺货，整个系统的订单不断的增加哦，然后库存就整个都不够，就全部欠货就一直增加。然后啊，后来好不容易达到这个订货量跟交货量一样的时候，但是啊，你的需求就整个就摔下来。到实验结束之前，几乎全部参加游戏的人都是看着他们。这个庞大的库存在那边一筹莫展，每个人仓库里面都堆满了卖不出去的货。如果成千上万来自不同背景的人玩这样的游戏，都有一样的结果，那就表示什么？这个问题跟你这个人没有什么关系，是游戏本身结构的问题。所以，我们想要借由这个游戏告诉你怎么样，结构的问题。好，那我们今天先讲这个，把啤酒游戏先想到这边。我们下一集再来讲啊、呃，这个彼得圣吉他从这个游戏里面他看出了哪些结论呢、哦？感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们 FB 粉丝团“日常控格领导力”以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是李正顺 C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。